0: 2, versículos del 14 al 16, dice la palabra del Señor, Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Vamos a ver. Eterno Padre Celestial, en esta hora, y en este pasaje tan importante que habla acerca de cómo nosotros podemos vivir en santidad, cuáles son los elementos principales, por supuesto hay más elementos, pero estaremos extrayendo algunos principios, Dios, que vemos en tu hermosa palabra. Ayúdanos, Padre, a ser sensibles, que esto que nosotros vamos a escuchar de tu palabra sea algo que nosotros nos podamos apropiar para analizar nuestras vidas, corregirlas, por supuesto, y, y seguir luchando en esta carrera que tenemos por delante, de santificación, de santidad, trabajando arduamente por nuestra salvación, en este sentido de, la, de este periodo tan importante que es la santificación. Que cada uno de nosotros podamos, en nuestros corazones, buscar siempre la gloria tuya a través de cada circunstancia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Packer, en su libro El Renacer de la Santidad, cita a John Charles Riley, quien trazó en términos bíblicos sencillos el perfil clásico de la persona santa en 12 puntos. Es decir, alguien que se ha de conducir en santidad, de una forma santa, él lo resume en 12 puntos. Mi intención no es revisar esos 12 puntos, ...sino solamente leerles el primer punto... ...el hermano Charles Riley dice... ...santidad es el hábito de ser de un mismo parecer con Dios... ...según la descripción de su mente que encontramos en la escritura... ...representa la costumbre de estar de acuerdo con el Señor... ...en su juicio, aborrecer lo que Él aborrece... ...amar lo que ama... Y medirlo todo en este mundo con la norma de su palabra. Como ven, esta parte de la santidad que el hermano define, tiene que ver con algo que regularmente un cristiano hace. Que tiene como costumbre, tomando como base la palabra del Señor, estar de acuerdo con él en lo que él dice. Que cuando él le llama algo malo, nosotros debemos estar de acuerdo cuando Él ama algo nosotros tenemos que estar de acuerdo en eso que Él ama cuando Él aborrece algo igualmente nosotros aborrecerlo con la misma intensidad ese es el camino de la santidad y todo eso por supuesto lo podemos encontrar a través de la palabra de Dios en donde viene la mente de Dios a veces hay muchas personas que piensan que conocen a Dios por lo que han escuchado de Él o quizás lo que ellos en algún momento percibieron en, en su mente, pero la mente de Dios solamente puede ser conocida a través de la Escritura. Sabemos que existe a Dios a través de la revelación general, que es su creación, pero conocemos su mente aquí en la Biblia, por lo menos lo que Él nos quiso revelar. Hay cosas que Dios no nos quiso revelar y eso le pertenece al Señor, como dice Deuteronomio Deuteronomio 29.29. Entonces, este pensamiento aplica totalmente a esta predicación de este día, si ustedes recordarán hace dos semanas, veíamos y revisamos que Dios obra en el creyente para que obedezcamos y nos ocupemos en nuestra santidad para su beneplácito. Y vimos que eran dos cosas muy importantes. Por, por un lado, nuestra responsabilidad debemos de cumplirla y por el otro lado, debemos de confiar en la soberanía de Dios, confiando en que Dios nos ha dado todas las herramientas para que nosotros podamos crecer en santidad. Y vimos precisamente estos dos elementos. El día de hoy estudiaremos que la santidad se practica dominando nuestras pasiones en el poder de Dios para que manifestemos un carácter santo para testimonio de los demás asidos a la palabra. Bueno, sé que es un, una este, frase bastante amplia, pero estaremos desmenuzando estos, esta, esta parte de la escritura que acabamos de leer de Filipenses 2 del 14 al 16. Entonces le puse como título, ¿Cómo practicar la santidad? La santidad la tenemos que estar practicando. No es algo que debe de quedar como un concepto, sino que cada uno de nosotros, en nuestro corazón, debemos hacer lo necesario para practicarla. Entonces siempre en las predicaciones, eh, cuando escuchamos la palabra de Dios, y comentaba esto al, al, a, hace un momento con uno de los hermanos, tenemos que escucharla como que es solamente para mí. Y definitivamente cuando yo estaba preparando este, este mensaje, me di cuenta de muchas cosas que yo tengo que corregir en base a este camino de santidad. Y cuando nosotros nos demos cuenta de eso, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Y Dios es bueno, Dios es misericordioso. Pero sí tenemos que hacer un alto, hacer un análisis de ver cómo es que estamos nosotros caminando en nuestras vidas. Y es por eso que hoy estaremos viendo cuatro elementos fundamentales de cómo practicar la, la santidad. Y el primero de ellos, le, le puse dominio propio, que tengamos dominio propio. Estuve eh, realmente pensando bastante cómo ponerle a este, a este primer elemento. Pero yo creo que sí se... Se, se ajusta a este concepto que vemos en el versículo número 14. El apóstol Pablo escribe, Hace todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Y para eso se requiere dominio propio. Esta, estas frases que, que Pablo da, de hecho, cuando dice, Hace todas las cosas, está hablando con un imperativo, es una orden, es un mandamiento. No hay una opción. Todas las cosas que nosotros hacemos para el Señor, todas deben de ser hechas para Él. Inclusive las más pequeñas, las que nosotros consideramos más pequeñas, eso lo debemos de hacer siempre, eh, de alguna forma en especial. Dios nos ha equipado por su Espíritu Santo, para que andemos en santidad, y que como sus hijos, hagamos lo que a Dios le agrada. Y eso que le agrada a Dios... Igualmente lo queremos nosotros, serle agradable a todas las cosas que hacemos. Eso que le agrada a Dios, igualmente lo que anhelamos nosotros, que, nos, que también nosotros podamos agradarle en todo lo que nosotros hagamos. Nada queda excluido y estas cosas han de hacerse sin murmuraciones ni discusiones. Son dos elementos interesantes que pone aquí el apóstol Pablo. Las murmuraciones y la, y la murmuración y las discusiones son un cáncer que puede corroer nuestro crecimiento cristiano. Si nosotros no logramos limitar esa parte de nuestras vidas, de hecho tenemos que esforzarnos por continuamente recordarlo en nuestra mente, esos elementos importantes de la santidad, es muy posible que nosotros no crezcamos en el Señor. Vivimos en un mundo murmurador, y también esta parte cuando hablamos de que hay murmuración, un mundo también quejoso, de todos nos quejamos, y a medida que la economía crece, también crece el descontento y la queja. Recuerdo que hace 12 años que yo entré a la compañía donde estoy trabajando ahora. Eh, venía de una compañía donde el Señor me probó de una manera bastante interesante. Y cuando yo entré a esta compañía, lo primero que me encontré fue a dos personas quejándose de la compañía donde estaba yo entrando. Y lo primero que pensé, dije, híjoles, no saben de dónde vengo ahorita. Yo creo que estarían felices por todo lo que padecí en aquel Entonces, pero no es que haya sido una, una mala compañía la anterior sino que dios trabajó en mi corazón en mi ser y realmente hizo sus propósitos en ese tiempo que estuve en la compañía anterior lo importante es que el mundo mis hermanos conforme más se siente cómodo la gente es es más es más este factible de que caigan en este tipo de, de situaciones como murmuraciones y discusiones pablo Dio un mandato a los filipenses para su caminar en santidad. Y el primer elemento, como ya les había dicho, que es importante, es que requiere dominio propio. Dios nos ha equipado para que andemos en santidad. Y como sus hijos, hagamos las cosas que a él le agrada La murmuración es una expresión hecha en voz bajo. ¿Qué significa esto de la murmuración? Es eso. Es como que el cuchicheo, ¿no? Es aquello que nosotros hacemos que las personas no quieren que escuchemos. No sé si ustedes de repente han entrado una una conversación en donde están dos personas y de repente te ven y se quedan callados. Y dices tú, híjoles, creo que estaban hablando de mí. No, no sabemos, ¿no? Pero a veces sucede eso. La murmuración es algo, te es algo terrible y está hecho como una cuestión que se hace en un bajo también un refunfuño, de decir, ay, ¿por qué, me están mandando esto? No se...? O sea, es una situación en donde alguien no está de acuerdo o que está manifestando una queja o disgusto expresado en un murmullo que surge en contra de alguien. Normalmente cuando alguien nos hace algo, lo que empezamos es a murmurar y decir, a ver si encontramos de pura casualidad ...con la persona en que a lo mejor le está compartiendo algo... ...y esté de acuerdo contigo... ...que la misma persona que te hizo algo a ti... ...también se lo ha hecho a ella... ...y si en eso se coincide mi hermano... ...ya empezó un chisme... ...entonces es importante que esta parte... ...de la, de la murmuración... ...nosotros... Este, ...nos demos cuenta de eso... ...y cuando caigamos en, en eso pidamos perdón... ...ustedes recordarán Hechos 6.1... ...cuando apenas la iglesia estaba creciendo... Dice que surgió queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus vidas eran desatendidas. Entonces vemos ahí la, la murmuración, como que es una parte inherente del ser humano. El ser humano se ha quejado, ha murmurado desde el principio, y lo vemos con Caín y Abel. Es más, Adán y Eva se quejaron en contra de Dios una vez que pecaron, y lo que dijo Adán, bueno, es que yo pequé por la causa de la mujer que me diste. Y tú me la diste a mí, si no me lo hubieras dado, yo hubiera estado bien feliz. Bueno, no dijo eso ya esto se es ha agregado de mí. Pero realmente sí estaba culpando a Dios de situación de pecado que estaba viviendo. Eso también es queja. Entonces, esta murmuración es importante que nos demos cuenta de esto y paremos. Mateo 20.11, ustedes se acuerdan acerca de cómo un señor había contratado a diferentes jornaleros... Y uno entró a la hora primera, otro entró a la hora undécima, y a todos les dio exactamente lo mismo. Y al primero que había trabajado más, empezó a quejarse a murmurarse de que al primero le hubiera dado lo mismo que a él. O sea, la gente se queja. Si porque tiene, se queja, y si porque no tiene, pues también se queja. ¿no? Tenemos que vivir quejándonos, si no, no somos felices. Yo sé que lo digo en forma muy simple, bastante sencilla y simplista, pero delante de Dios es algo realmente bastante eh, pecaminoso. Por ejemplo, en la Biblia hebrea aparece 14 veces esta parte de la murmuración y en el Pentateuco aparece 13 veces. Cuando nosotros pensamos en el Pentateuco, inmediatamente viene a nuestra mente cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, cruzan el Mar Rojo y al poco tiempo ya estaban murmurando. En Éxodo 15, 24, 23 y 24, dice la palabra del Señor: Y cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, el lugar le pusieron el nombre de Mara. Está muy amarga esta agua. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo: ¿Qué beberemos? ¿Sí se fijan? Se estaba quejando, estaba murmurando en contra, en contra de Moisés. Más adelante, en Éxodo 16, del 11 al 12. Dice la Escritura, y habló el Señor a Moisés diciendo, he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Nuevamente murmurar. Entonces, el Señor, al ser todopoderoso, omnipresente, omnisciente, él sabe perfectamente lo que nosotros murmuramos en secreto. A veces pensamos que lo que nosotros podemos murmurar, nadie lo va a saber. Pero eso no es así. Quien lo sabe absolutamente todo es el Señor. El Salmo 106, del 25 al 26, dice la palabra, sino que murmuraron en sus tiendas. O sea, estaban los israelitas en sus tiendas y entre ellos se juntaban para cuchichear. Para, para estar murmurando en contra, este, gran, gran parte del de, de, de objetivo de ellos era Moisés. Y dice, y no escucharon la voz del Señor, por tanto les juró abatirlos en el desierto. Si nosotros seguimos murmurando como el pueblo de Israel lo hizo, en ese momento evidentemente puede venir juicio a nuestras vidas. No es cosa menor cuando nosotros estamos murmurando contra alguien, Pablo en 1 Corintios 10 del 10 al 11, recordando la salida del pueblo de Israel en Egipto, dice, "Y no murmuréis ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros para quienes ha llegado el fin de los siglos. Entonces esto se escribió para enseñanza de nosotros y no estemos de chismosos ni de murmuradores." no hablando detrás de las personas. Tenemos que tener la capacidad, hermanos, de que si tenemos algo en contra de un hermano, no se lo digas a nadie más. Ve y díselo a él. Porque si tú lo haces con alguien más, ya estás murmurando y eso ya es pecado delante de Dios. Y cuando nosotros, y cuando yo digo esta parte de que es pecado en contra de Dios, es tal cual, es tal cual lo que sucede. Dice el Salmo 101.5, destruiré al que en secreto, calumnia a su prójimo. ¡Qué palabras tan fuertes! Dios lo escucha y dice que a las personas que están practicando esta parte de la murmuración, llegará el momento en que Dios destruirá a esa persona. Todo el pueblo de Israel, que fueron aproximadamente la primera generación, dos millones de personas, solamente quedaron Moisés, Caleb, los que pasaron a la tierra prometida, todos los demás eh, que, fueran, que eran mayores no pasaron y una de las y una de las causas por las cuales no pasaron fue la misma murmuración. Entonces, hay consecuencias. Entonces, tenemos que tener cuidado de esto. Porque las murmuraciones, sigue diciendo Éxodo 16 del 7 al 8, esas murmuraciones que el pueblo de Israel estaba haciendo en contra de Moisés, por ejemplo, dice el versículo 7, dice que él ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor contra Dios, finalmente sus, las murmuraciones que en ese momento el pueblo de Israel estaba haciendo en contra de Moisés, era realmente en contra de Dios porque Dios nos escucha, porque Dios le había dicho a Moisés que sacara al pueblo y Dios con mano poderosa lo sacó del pueblo, entonces lo que estaba haciendo el pueblo de Israel es que se estaba quejando del trato que Dios estaba teniendo con Israel y evidentemente Dios lo estaba probando y Dios a cada uno de nosotros nos prueba como cristianos. Y lo peor que podemos hacer nosotros como cristianos, como en una prueba, es quejarnos en contra de Dios por lo que nos está sucediendo. Más bien deberíamos de parar y decirle, Señor, no entiendo las cosas que pasan aquí, pero yo quiero sujetarme a tu voluntad. Tú eres soberano y sabes exactamente por lo que estoy pasando. No murmuremos, no nos quejemos. Siempre va a haber una queja para... para Siempre va a haber una razón para quejarnos, ¿no? Que porque no hay agua, que porque no hay comida, eso fue lo que le pasó a, 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 los, a los israelitas, que porque no tengo trabajo, en el caso de los israelitas, porque no pudieron acceder a la tierra prometida, etcétera, etcétera. Siempre hay una excusa, mis hermanos. Por todo nosotros nos podemos quejar. Y para nosotros esto es un llamado para que no hagamos eso, sino que por otro lado practiquemos la santidad. Y tengamos un compromiso pleno de fe y obediencia para con el Señor. Realmente, hermanos, lo que dice la Escritura, es cuando alguna persona está murmurando continuamente, se está quejando continuamente, su comportamiento es de una persona que no conoce a Dios. Su comportamiento es de un impío. Dice el Salmo 50, del 16 al 20. Pero al impío Dios le dice... ¿Ya? el impío es aquella persona que no considera a Dios en sus caminos. ¿Qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Pues tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. No me haces caso. No quieres hacer caso a lo que yo te estoy diciendo de las circunstancias que tienes que obedecer para que te vaya bien y para que entiendas cuáles son los caminos del Señor. No les interesa, simple y sencillamente los dejan pasar. Dice el versículo 18, cuando ves a un ladrón, te complaces con él y con adúlteros te asocias. Una persona impía es aquella que se asocia con un ladrón, es, es aquella que aplaude el adulterio de alguna persona. Dice el versículo 19, da rienda suelta a tu boca para el mal y tu lengua trama engaño. Versículo 20, te sientas y hablas contra tu hermano el hijo de tu propia madre, calumnias. ¡Qué fuerte está eso! Es muy fuerte, porque una palabra impía, por esto se, se, se da a conocer. Por eso es que cuando Santiago escribe acerca de la lengua, estamos hablando de la murmuración, pero finalmente se habló lo encadito, pero ya tu lengua está trabajando, o nuestra lengua está trabajando. Y Santiago, por supuesto, dice que la lengua contamina el cuerpo... ...y e inflama el curso de nuestras vidas. Santiago 3.6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta en nuestros miembros, lo cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos... Se puede domar y ha sido domado por el género humano. Versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. A una compañía le decimos este, el nombre de una, de una víbora. Que ahorita, la, la mamba de, de, le pusimos en aquel entonces. Creo que es una de las más venenosas. Espero que nadie haya de aquí que sea una mamba. Pero realmente la lengua, eso es lo que hace, fíjense lo que dice, es como una serpiente que lanza el veneno mortal. ¿Qué hace cuando una serpiente te pica? No sé si alguien le picó una, una, alguna vez alguna serpiente venenosa. Creo que no. ¿no? ¿Un escorpión? ¿No? A mí ya me picó un escorpión, duele bastante feo. No me pasó nada de amor. Creo que cuando me picó, se murió el escorpión. No sé por qué, mi hermano. ¿Verdad? Entonces, voy a probar un día con la serpiente, a ver qué pasa. Pero realmente cuando alguien lo pica a una, una serpiente venenosa, puede inclusive perder la vida, destruye. ¿no? Entonces, eso es lo que hace la lengua. Es como serpiente, es como, es como veneno que carcome y que destruye. Y eso es cierto, hermanos. Si nosotros no sabemos refrenar nuestra lengua, podemos meternos en muchos problemas. Muchos problemas. A través de nuestra vida y eso, en la experiencia que todos ustedes tienen, han visto cómo, eh, por palabras, realmente hay divisiones, hay peleas, hay, es, es terrible y todo es hecho por este pequeño miembro que tenemos en nuestra boca que daña de una manera impresionante. Dice, continúa diciendo Santiago en 3:9, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres. Aquí está hablando acerca de una hipocresía, ¿no? Decimos, venimos, alabamos al Señor, pero cuando no estamos aquí, entonces maldecimos a los hombres. Y saben una cosa, todos los hombres, dice la Escritura, que han sido hechos a la imagen de Dios, es lo que dice aquí Santiago. Entonces deberíamos de refrenarlo. Debíamos de pedirle al Señor que nos ayude, y cuando nos demos cuenta de eso, este, pedirle que nos perdone. ¿Saben una cosa, mis, mis hermanos, algo que Adri continuamente me está diciendo? A veces yo me enojo cuando de repente vengo manejando y alguien se me mete fuerte. Y a veces... Dice Adriana, yo creo que siempre, de repente, no me, no me no, obviamente aquel no me escuche, pero dentro del auto sí me escuchan. Y lo que normalmente digo, este inútil, ¿cómo se me metió? Pero fíjense, aún esta palabra, de esa circunstancia en particular, está ofendiendo a mi Dios. Entonces tenemos que estar conscientes de este tipo de cosas, no murmurarlas, por supuesto, y no, dec y no decirlas. Tenemos que buscar precisamente ser totalmente transparentes y coherentes con nuestra fe. Más adelante Santiago insta a los hermanos, Santiago 5.9, a que no se quejen unos a otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Pues no nos quejemos unos a otros, mis hermanos. Si alguien tuviera algo en contra de un hermano, ve y habla con él tranquilamente. Quejarse o murmurar de los hermanos es algo especialmente grave hermanos, es algo especialmente grave, es una afrenta a Dios porque esos creyentes a los cuales tú estás hablando y quejándote y murmurando son hijos de Dios y es como si a Dios mismo te estuvieras quejando porque fueron adoptados por Dios. Y si tanto eso sucede cuando estamos murmurando, ¿cuánto más sucede cuando nosotros decimos palabras hirientes a un hermano en Cristo? Tenemos que tener cuidado qué es lo que decimos. Tenemos que estar continuamente atentos a nuestro corazón. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón la, habla de la boca. Y que por nuestras palabras seremos justificados, dice Mateo 12, del 34 al 36, después léanlo. Entonces, es importante las palabras que nosotros decimos y cómo las decimos. Entonces, aprendamos a refrenar nuestra lengua. El apóstol Pablo eh, nos invita a que seamos este, atentos en nuestras relaciones, que las cuidemos. Primera de Pedro, dije el apóstol Pedro, ¿verdad? ¿O Pablo? Pablo, perdón, el apóstol Pedro en Primera de Pedro 4.9 dice, «Sed hospitalarios los unos con los otros sin murmuraciones». Mis hermanos, cuando te inviten a comer a algún lado, no murmures como viste la casa del hermano. Ni lo que te dieron de comer. Te lo comes todo. <risa> nos lo comemos todo, hermano. Yo no tengo mucho problema, mi hermano. Nada más cuando vaya, si hacen arroz y si le ponen la cabeza de ajo, traten de quitársela. <risa> Pero si me toca, pues ya y siempre me toca que es lo peor entonces cuando vayamos a la casa de los hermanos no murmuremos ni digamos ay viste su casa viste cómo ni siquiera, o sea no hagan eso he conocido de hermanos que llegan a una casa y empiezan a hacerle así a todos los muebles a ver si habían limpiado ¿qué es eso? ¿no? ¿qué mi hermano que te hace conocido? Eso? No. ¿eh? ¿qué es eso es polo? No, no hermanos, vayamos a la casa de los hermanos, vamos a comer, vamos a nuestra casa y así como entramos, agradecemos listo nada de que, ay viste a la hermana creo que se le quemó el arroz ¿no? ay y viste que está, y, y miren hermanos, yo, yo soy medio tengo esta cuestión de perfeccionismo un poco ¿no? que el señor me ha ayudado si yo veo algo mal acomodado este pues como, está, por ejemplo esto está mal acomodado ya no, ahorita que lo vi ya no me sentí a gusto, lo tengo que acomodar pero cuando vayamos nosotros, eso está bien en nuestras casas, pero cuando vayamos con un hermano tenemos que ser respetuosos y agradecidos con lo que nos están dando y no seamos murmuradores. Walbur, bueno, un, este, un comentarista dice, las quejas son síntoma claro de un problema espiritual profundamente asentado en la vida de los cristianos. Al quejarse, el quejarse es síntoma de estar fuera de, de contacto con el poder de Dios. Las quejas son síntoma, claro, de un problema espiritual. Si tú eres una persona quejumbrosa, hay un problema espiritual que tienes que arreglar. Macardo también dice lo siguiente. La iglesia hoy tiene demasiadas personas quejumbrosas y descontentas. Muchas veces los miembros abandonan una iglesia porque a sus hijos les desagrada o porque les disgusta algún aspecto insignificante del liderazgo, la organización o las políticas de la iglesia. Las iglesias que fomentan la autoestima y la satisfacción de los deseos personales alimentan el fuego de la queja y el descontento. Tenemos que ceñirnos a lo que dice la Escritura. En la iglesia está, es, es común que haya, exista esto, dice aquí el hermano, seguramente después de tanto ministerio se dio cuenta en su iglesia, entonces es algo que nosotros traemos, que tenemos que tener cuidado, hermanos. Entonces, esta parte de la murmuración dentro de la práctica es importante, esto, si nosotros no lo controlamos, no vamos a crecer como debiéramos, en nuestra santidad. Quisiera que revisemos otro elemento esencial, aparte de hacer todas las cosas sin murmuraciones, es que tampoco haya discusiones inútiles con el prójimo, que se dan cuando se expresan ideas contradictorias que pueden llevar a desacuerdos irreconciliables. Entonces, no estemos de peleoneros ni de pleitistas. Podemos conversar, platicarlo, pero que eso no nos lleve a que tengamos nosotros un pleito. El otro elemento de cómo practicar la santidad es teniendo un carácter santo. Esto lo vemos en el versículo 15, en la primera parte. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de dios sin tacha tener dominio propio haciendo todas las cosas sin murmuraciones y sin contiendas da como resultado un carácter santo siendo por un lado irreprensibles o llegar a ser irreprensibles que lo que quiere decir ahí esa es nuestra meta llegar a ser irreprensibles eh, todos y cada uno de nosotros somos llamados a eso eh, hermanos ¿Ya ¿Se acuerdan ustedes de cuáles son los requisitos de un pastor? Y el primero es que, es que sean irreprensibles. Pero eso también aplica para cada uno de nosotros. Esa es nuestra meta. Es tener dominio propio. Es hacer todas las cosas que son agradables delante del Señor. Irreprensibles es que seamos irreprochables. Primera de Tesalonicenses 3.13. Dice la palabra del Señor. A fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad, un elemento muy importante en la santidad es que seamos irreprensibles delante de nuestro Dios y del Padre, esto es importante, que no, todo lo que nosotros hagamos, primeramente sea reconocido por Dios, eso, eso implica mucho de que tenemos que trabajar en nuestros corazones, más bien Dios trabaja en nuestros corazones, para que seamos irreprensibles delante del Señor, eso significa temor, eso significa integridad, y que seamos conocidos por Dios de esta manera. Y esta parte de, que, de cómo Dios nos puede conocer, enseguida se me vino a mí una, un ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento de Job, en Job 1.1. Y escuchen esta magnífica descripción de Job. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa es la opinión que Dios tenía acerca de Job. Realmente era una persona que amaba a Dios con todo su corazón. Y si se fijan, es todo lo contrario a un murmurador. Job era una persona que por supuesto estaba eh, continuamente en santidad delante del Señor. Cuando perdió todo, cuando perdió todo excepto a su mujer, ¿qué fue lo que dijo Job? Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de nuestro Dios bendito. Tenemos un hombre santo, un, un hombre que era temeroso del Señor. Es una, es una persona con un carácter probado, de alguien que está sometido a la obra del Espíritu Santo, temeroso de Dios y apartado del mal. También dice la Escritura que es una persona sencilla, es decir, es de una sola pieza, no es una persona que sea, este o que practique la hipocresía. Es alguien que es de solo una, una pieza, que es alguien que es puro, que mantiene su integridad en presencia del mal. Mantiene su integridad en presencia del mal. A pesar de que haya malaversiones, versiones, a pesar de que haya presiones a que esta persona haga lo malo, él permanece haciendo lo que es correcto delante de Dios. Entonces, eso, eso es muy importante para cada uno de nosotros, y yo creo que muy especialmente con respecto a los jóvenes, que se sienten muy presionados con respecto de repente a todo lo que sucede alrededor con sus amigos, que pueden ellos ceder ante el mal. ¿No? ¿No has tenido novio? Creo que dije eso hace 15 días, nada más voy a decir esto, con esta, esta, esta presión que existe en los jóvenes. No, no fíjate que No. ¿Eres bien Bueno, no sé cómo digan ahora los jóvenes, pero antes decían que eran bien fresas. Hoy creo que ya cambió el vocabulario. No, no estoy muy interesado en saber cómo se cambia eso. Bueno, no sé, a lo mejor lo investigo después. Lo importante de eso es que aquel joven que es cristiano pueda decir, ¿sabes qué? No, porque delante del Señor yo estoy esperando a lo que Dios trajo para mi vida y no lo necesito mientras eso viene, mientras viene no te, te van a quedar viendo así como con cara de wat, pero vale la pena si ellos se animan a decirte y a hablarte de todas las cosas que a ellos se les ocurre Cuánto más nosotros podemos decir mira yo soy una persona temerosa de Dios estoy esperando el tiempo adecuado en los tiempos del Señor entonces no es alguien que esté se sienta presionado a hacer lo que es incorrecto delante del Señor y ya no hablemos de las de las relaciones este, sexuales que eh, antes del matrimonio, que se considera como fornicación, donde ya ahora cuando alguien de 13 años, 14 años, no, hace, no ha tenido relaciones sexuales, ya se le ve como alguien raro, ¿no? Que el que no lo haga. Ahora ya está todo al revés, ahora ya es raro el que después de que sin casarse no ha tenido relaciones sexuales, ya se le ve mal. Entonces, eso por supuesto no debe de ser algo en que nosotros podamos como cristianos, someternos a esta, a esta parte de que hagamos cosas que no son correctas delante del Señor. Romanos 16, 19, hablando de esta sencillez, porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos, por tanto, me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Pablo desea que los romanos vivan de tal manera que sean capaces de elegir lo que es bueno ante los ojos de Dios. Siempre debemos estar dispuestos a, tenemos dos elecciones, hacer lo que Dios le agrada o a no hacer lo que Dios le agrada. Nosotros como cristianos tenemos la capacidad de elegir lo que a Dios le agrada y que sean inocentes o sin mancha en cuanto a lo que es malo. Deben de ser sabios para poder hacer y promover lo que es bueno y no mezclarse con nada que sea ante los ojos de Dios malo. Dice también que los que han de ser hijos de Dios sin tacha mostrando ser hijos de Dios lo cual es por la gracia de Dios por medio de la regeneración entonces los hijos de Dios o los cristianos son hijos de Dios por fe por adopción y por el nacimiento espiritual al ser hijos de Dios Dios es nuestro padre entonces debemos ser imitadores de Dios imitadores de Dios ¿cómo han de ser estos hijos de Dios? Han de ser sin tacha, sin culpa, moralmente irreprochables. Solamente les quiero leer este pasaje de, de Efesios 5, 27, a fin de que presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Es como nosotros debemos de presentarnos como iglesia y también como personas. Acuérdense que cada uno de nosotros conformamos la iglesia. Está conformada por personas. Y las personas que estamos aquí debemos de estar ajustadas a lo que dice la Escritura. Este dominio propio y un carácter santo ha de ser manifestado en nuestro testimonio, en la práctica de la santidad. Entonces, todo eso nos lleva a que nosotros debamos de tener un testimonio agradable delante del Señor. Eso es lo que dice el versículo 15 en, en su segunda parte en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿En dónde debemos de practicar y mostrar la santidad? En medio de esta presión que existe continuamente en contra de nosotros como cristianos. En medio de esa generación torcida y perversa. ¿Eso qué significa? Que nosotros estamos en medio de esa generación. Y estamos en medio de esa generación... Para, que, para un propósito en específico. Y cuando está hablando acerca de esta generación, está hablando a los contemporáneos, a los que vivían con Pablo en, este momento, en ese momento, y por supuesto, esta generación ahora se aplica a donde nosotros estamos viviendo. Y que aún tiene estas características. Estas características que estamos en una generación que está torcida y perversa. Estas son características que se basan, por ejemplo, en Deuteronomio 32.5. Corrompidamente se han portado con él, no son sus hijos, debido a la falta de ellos, sino una generación perversa y torcida. Siempre, a lo largo de toda la historia, ha habido estas generaciones que han, se han apartado delante de Dios. Cuando Cristo estuvo en la, en la tierra, también dijo lo mismo. Cuando hablaba con los fariseos y decía, oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Deuteronomio 32.20 dice, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin, porque son generación perversa, hijos de los cuales no hay fidelidad. Alguien que, es, que este, pertenece a esa generación perversa es que no son fieles al Señor. Una generación torcida es aquella que no tiene escrúpulos, que es deshonesta que hace todas aquellas cosas que son contrarias a lo que es, a lo que el Señor puede enseñarnos. Esa generación perversa es, los que, es la que tuerce los caminos rectos del Señor, es aquel que enseña perversiones de la verdad, es aquellos que, que dan la vuelta a la verdad, es aquellos que no se ajustan a la verdad, como dice Hechos 20:30, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Entonces, inclusive dentro de la iglesia pueden existir ese tipo de personas que al momento de que están hablando cosas perfectas, perversas, apartadas de la palabra del Señor, son considerados de esa forma. En medio de esta generación, hermanos, es donde nosotros tenemos que dar testimonio. Tenemos que resplandecer como luminares. Así como las estrellas iluminan el firmamento, nosotros de igual forma hemos de iluminar a las personas que viven en tinieblas. Las personas tienen que ser capaces de ver de nosotros el testimonio que Dios y del cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y ese testimonio no solamente tiene que ver a través de nuestra vida cambiada, sino también a través de las palabras que decimos. La gente tiene que ver que somos diferentes y creo que Pablo ha estado continuamente hablando acerca de eso. Nuestro testimonio debe ser tan impactante que puedan decir, sabes que yo no sé qué es lo que pasa contigo, pero yo sé que tú eres diferente. Es hermoso, mis hermanos, cuando tú, dentro de lo que en, en la labor que tú te encuentres, cuando tú estés ahí, empieces a ver a los incrédulos y esta, y esta generación perversa, que inclusive cuando tú estás presente, y no por ti mismo, sino por la obra de Cristo en ti, inclusive dejen de decirte groserías, o que te pidan permiso para decir groserías, ¿no les ha pasado eso?, eso es algo bien interesante. Nuestro testimonio tiene que ser impactante. De tal forma que ve, ellos vean que hay una luz diferente en nosotros. Y esa luz es Dios mismo. Daniel 12.3 Dice la palabra del Señor en Daniel 12.3 Los entendidos brillarán como resplandor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. ¿Cómo nosotros vamos a iluminar? Pues viviendo a Cristo, porque Cristo es luz. La Biblia, en la Biblia la luz equivale al verdadero conocimiento de Dios, como dice Salmo 36, 9. Porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. La verdadera luz de Dios es y está en Cristo, de ahí que se afirme que Dios es luz. Quiero que me acompañen, por favor, a Primera de Juan, Primera de Juan, es el primer versículo que veo que, que les estoy pidiendo que ustedes vayan, y es importante, mis hermanos, yo sé que voy un tanto rápido con respecto a, 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 a buscar los versículos, eh, ya me voy más lento, ¿les parece? ¿No? ¿Les sigo? Bueno, entonces me tienen que seguir con su Biblia, a estarle buscando rápido, ¿ok? el famoso esgrima bíblico. ¿Ya lo tienes, mi hermano? Todavía no llego yo. Primera de Juan 1 versículo del 5 al 7. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Noten, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, que somos hijos de luz, por cuanto Cristo fue luz, debemos andar como Él anduvo, y también siendo luz en medio de las tinieblas. Piénsenlo bien, mis hermanos. La forma en que las personas pueden conocer acerca del Evangelio fue por la luz que Dios ha puesto en nuestros corazones. Si tú estás en tu trabajo y Dios te colocó en, esa, en esta posición específicamente, es para que en medio de esa, de esa posición nosotros seamos luz. Podamos impactar de forma agradable delante del Señor y va a llegar momentos que son difíciles, hermanos. Y que Dios nos dé sabiduría para que nosotros podamos en medio de esto resplandecer. Dice de Efesios 5 del 8 al 11. Porque antes éramos tinieblas, erais tinieblas. Pero ahora sois luz en el Señor. Se está hablando de un antes y un después. Dios impactó nuestras vidas. Antes pertenecíamos a las tinieblas. Antes nadábamos igual que ellos. Nos gozábamos con aquellas personas que eran impías. Pero ahora ya no, ahora ya vivimos en la luz, porque Cristo no rescató, y nuestra forma de vida tiene que ser diferente, total, opuestamente diferente, es dar una, una vuelta de 180 grados, me acuerdo que antes se decía una vuelta de 360 grados, no, llegamos al mismo lugar, es una vuelta de 180 grados, en donde nosotros estemos dispuestos a, a hacer la obra del Señor, Ahora que somos luz en el Señor. Dice que andemos como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinar qué es lo que agrada al Señor. Y dice el versículo 11. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Nosotros estamos en medio de estas circunstancias para hacerles saber que las personas necesitan al Señor. Y que si ellos siguen en esas en esas prácticas pecaminosas van a encontrar al final de sus vidas que van a estar en el, en el infierno. No hay nadie más, mis hermanos, que pueda compartir. Bueno, el Señor es poderoso, Él, él es soberano y va a encontrar, y va, y va a llamar a los que son suyos. Pero nosotros, en nuestra responsabilidad, tenemos que hacer nuestra parte. Si no lo estamos haciendo, mis hermanos, tenemos que pedirle perdón a Dios. Si nosotros no estamos hablando, si nosotros no estamos siendo testimonio a las personas que nos ven, no estamos creciendo en santidad, no hay, no, hay más, no hay más cosas. Y esto me hace preguntarme, y les pregunto a ustedes y me pregunto a mí mismo, ¿cuándo fue la última vez que compartiste el Evangelio a alguien? ¿Cuándo fue eso? ¿Hace una semana, dos semanas? Esa medida muchas veces tiene que ver con cómo está nuestra condición espiritual. Y cómo nosotros podemos crecer en el Señor. Finalmente, en el último punto, cómo practicar la verdad, Ten, la, la santidad es así de la palabra. Dice el versículo 16, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga, yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Tenemos que así, así tomar la palabra firmemente. Que es, de, que es poder de Dios para salvación a todo el que cree, dice Romanos 1.16, es la palabra de vida, por eso el Evangelio destruye la muerte y manifiesta la inmortalidad, 2 Timoteo 1.10 dice, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, la gente necesita el Evangelio, la, la gente necesita la palabra del Señor, la fe corresponde a la palabra. Se aferra a la justicia de Dios y la remisión de los pecados que son necesarios para la vida. La gente necesita saber que hay perdón de pecados en Dios. Independientemente del pecado que tú hayas hecho, Dios te perdona. Para eso vino Cristo Jesús. Lo que tienes que hacer es arrepentirte, abandonar tu pecado. Dice, dice la escritura que el que confiesa su pecado y se aparta, va a alcanzar misericordia. Tenemos la misericordia de Dios. No te dejes engañar por el pecado. No dejémonos engañar por el pecado. Puede llegar que el pecado te empiece a engañar y a lo malo le llamas bueno y a lo bueno le empiezas a llamar malo. Es un momento de hacer un alto al Señor y decir yo quiero vivir una vida de santidad que te glorifique a ti en todo momento. Por todo lo que Él hizo por nosotros, por gratitud hacia Él. Dios nos ha dado vida a través del Evangelio. Dice Hendrickson, ellos cumplen esta gloriosa obra misionera, sosteniendo en alto la palabra de vida, el Evangelio de salvación, no solamente predicado, sino también vivido. La gente necesita allá afuera que prediquemos el Evangelio, pero también que lo vivamos. Si nosotros predicamos el Evangelio, pero no reflejamos eso en nuestras vidas, lo más probable es que seamos una pida de tropezo para aquellos que nos ven. Eso nos invita a que analicemos nuestras vidas. Eso significa que nosotros tengamos que pedir perdón continuamente diciendo, perdóname, porque mi testimonio no ha sido lo suficientemente contundente contigo, por favor, perdóname. Dios nos ha llamado a que prediquemos del Evangelio, pero que también a que lo vivamos. Y Dios nos ha dado todos los elementos para que lo vivamos. Si ya te diste cuenta que te estás desviando, regresa al Señor, confiesa tus pecados, arrepiéntete, sigue viviendo en la luz, crece en santidad. Efesios 2.1 Dice, y Él os dio vida a vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Antes estábamos muertos y Él nos dio vida a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la regeneración. Qué hermoso es saber que, que Dios nos ha equipado completamente para que nosotros podamos alumbrar. Pablo dice que ese alumbrar espiritual entre los hombres es sostener en alto la palabra de vida. Y para Pablo esto era sumamente muy importante. Fíjense lo que dice aquí en este versículo número 16. Para mí, algo de lo que estaré, para él, algo de lo que él estará orgulloso en el día de Cristo, cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo, es que si los filipenses se portan en palabra y obra como les ha exhortado en el día de la gloriosa venida de Cristo, esto al apóstol Pablo, lejos de avergonzarse, podrá señalarlos a ellos, a sus vidas y a su testimonio con orgullo. No hay cosa mejor, lo que está diciendo aquí Pablo es, cuando tú ves a un hermano a una hermana, a una iglesia que está creciendo en el Señor, es un motivo de gozo para el apóstol Pablo, que de hecho después en, los, en la siguiente entrega estaremos hablando del gozo que él sentía y cómo quiere que los demás tengan el gozo, pero no hay mayor gratificación, para, en este caso para Pablo, quiero hablar de Pablo específicamente, que el ver que sus hermanos en Cristo estaban creciendo, que estaban creciendo en santidad, que estaban amando cada vez más a Dios. No hay cosa más terrible dentro del ministerio, hermanos, ver a personas que no, se, que no se quieren ajustar a la voluntad de Dios, que quieren hacer su voluntad, y que no les importa realmente lo que Dios pueda decir. No hay nada más descorazonador para, para un pastor que ver eso. Sabemos qué es lo que puede pasar a, la, a los hermanos cuando los vemos que están luchando y sabemos que si no se ajustan a lo que dice la palabra del Señor, inevitablemente vendrán consecuencias. Lo mejor que uno puede hacer ahí es pedirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? A lo mejor no entiendo muchas cosas de lo que me están diciendo, pero por cuanto me están citando la palabra del Señor, entiendo que esto es lo mejor para mi vida. Y ajustémonos a eso, mis hermanos. Cuanto más nos ajustemos a la palabra de Dios en nuestras vidas y lo sostengamos a sus principios y mandamientos, vamos a recibir mayor bendición. Va a haber pruebas, siga habiendo pruebas, pero en medio de las pruebas vamos a tener paz en nuestro corazón. Nunca es demasiado tarde. Para ti que no eres cristiano, es un llamado para ti a que te has dado cuenta que no, que no has podido eh, crecer en santidad, quizás debido, o que no has entendido quién es Cristo Jesús ni su evangelio y has visto que tu, que tu vida está cada vez más inclinada a, 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 o cavando un hoyo más profundo y eso se debe a que te has alejado de Dios Dios es el único que puede llenar ese vacío en nuestros corazones es el que realmente puede dar paz en lo interior es el que realmente nosotros podemos acercarnos a Él con toda confianza Dios lo ha entregado todo Dios entregó a su Hijo en la cruz para que nosotros pudiéramos creer en Él. Era muy sencillo, ayer que platicábamos con una persona, que cuando vino Cristo Jesús, porque a veces les preguntamos, bueno, ¿a qué, vino, ¿a qué vino Jesús? Y a veces se fijan mucho en las cosas que Él hizo, ¿no? ¿Qué fue lo que Él hizo? Levantó muertos, Él hizo muchos milagros. Pero la obra principal que Cristo hizo, y evidentemente todo eso era necesario para, para, validar, para validar que era el Hijo de Dios, lo más importante es que Él vino a salvar lo que se había perdido. Todos, todos estábamos perdidos, aquellos que hemos creído. Y aquellos que no han creído, siguen perdidos. No permanezcas en esta situación. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios, cree al Evangelio, cree en Cristo Jesús, pídele que te ayude a vivir en santidad. Porque la Biblia dice que si santidad, nadie verá a Dios. No te engañes, no nos engañemos. Si nuestras vidas no están reflejando la obra de Cristo en todo lo que hacemos, como dice aquí Pablo, es muy probable que no la hayamos conocido. Asegúrate, hoy es tiempo, hoy es el día de la salvación. Ruégale a Dios que te perdone y crea el Evangelio. Señor, en esta... Ahora te agradecemos tanto por tu misericordia. Te agradecemos tanto, Señor, porque aunque no lo merecemos, no lo merecíamos. Tú, Señor, nos has sido nos has hecho renacer a través de Cristo Jesús. Cuando vemos tu palabra, cuando vemos nuestras vidas, vemos tanto que nos hace falta. Señor, ¿cómo te ofendemos? Continuamente con, cuando murmuramos, cuando hablamos mal de otra persona, de un prójimo, cuando hablamos mal de nuestros hermanos, cuando hablamos mal y nos dirigimos inadecuadamente con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos. Señor, por favor, perdónanos. Sabemos que esta parte, Señor, del de dominio propio es algo tan importante en nuestras vidas. Queremos ser temerosos de ti, queremos ser sencillos, queremos ser esa luz que alumbre en medio de las tinieblas. Señor, que tu obra, tu voluntad se ha hecho en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, por favor, en medio de todas las luchas que tenemos. Y en medio de esta generación perversa, queremos ser luz, para que en medio de la oscuridad, esa luz de Cristo en nosotros, podemos alumbrar, podamos alumbrar a una generación caída. Guárdanos Señor, ayúdanos. Y aquellas personas que tu Santo Espíritu haya tocado, Señor te ruego que ellos puedan en su corazón arrepentirse de todo corazón, y que puedan expresarte, que se, que se arrepienten de todo lo que ellos han hecho. Que saben que todas, sus, todas las cosas, y principalmente el no haber creído en ti, los lleva a la condenación. Que tu Santo Espíritu les hable a fin de que puedan arrepentirse y pedirte perdón, y que puedan creer en tu muerte, en tu resurrección, en el derramamiento de sangre que hiciste en esta cruz, y que puedan ser justificados, que puedan llegar a, a ti, Señor, a través de Cristo Jesús. Gracias, Dios, porque la justicia de Cristo puede ser imputada, puede ser puesta en los hombros de aquellos que no han creído. Porque sabemos que tú veniste y enviaste a tu Hijo para que él muriera en nuestro lugar. Obra, Señor, en cada uno de estas personas que no te conocen, y ayúdale, Señor, te lo ruego. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.